0: E sejam bem-vindos a mais um insolitamente Comum, mais propriamente o quinto. O meu nome é Filipe Brito, parece que vocês também não sabiam já isso, mas quem não soubesse, olha, fica agora a saber. Hoje é um dia particularmente esquisito para mim, porque, para além de ser sexta-feira, mas... Aliás, precisamente por ser sexta-feira é que é um dia esquisito para mim, eu hoje optei por fazer uma coisa que eu acho que nunca na minha vida fiz passo a explicar, eu com 12 anos de idade comecei a fumar tenho 27 e acho que nunca bebi um copo tipo álcool sem fumar, acho que nunca mesmo tipo nunca quando uh, tinha álcool e não tinha tabaco, acabava por não beber quando pronto, fumava, fumava sempre mas basicamente o que eu quero dizer é que hoje estou a tentar ver se não cedo à minha vontade e quero ver se tento começar a deixar de fumar porque pá, é uma coisa que verdade seja dita, se eu estivesse em atividade constante eu não me importava com o fumar mas não estou em atividade constante portanto tenho que tomar um bocadinho conta do meu corpo e de mim, não é? porque senão um gajo morre, pá senão um gajo vai com os porcos, pá, não é? portanto, olha, estou a ver aqui um, um, um brinquinho estou aqui a ver um brinquinho e estou pronto, não estou a fumar pá, não estou a fumar Hum. <risos> isto para mim é mesmo um grande efeito bom, esta semana é pá, esta semana temos muito que falar mas eu não sei quanta duração é que isto vai ter é uma coisa que eu vos quero dizer é mesmo precisamente isso é o seguinte é... eu pensei em fazer podcast tanto entre 30 minutos a uma hora mas se não chegar a esses 30 minutos e ficar uma coisa mais curta também vai para o ar assim Porquê? Porque eu chego à conclusão que muitos de vocês que começam a ouvir isto não chegam ao final. Um, eu não sei, pronto, talvez seja pelo facto, é pá, olha, não saquei a cena, ou não, simplesmente não quero saber deste gajo, não quero ouvir, por aí falar, papapapapa. tudo bem, tudo bem. Uh, Convido-vos então, é ora, aliás, não vos convido, uh, não vos convido porque eu também não faço ideia de quando é que aquilo vai para o ar. Mas uh, fiz... Um, Fiz no outro, dia, no outro dia Foi precisamente ontem Fiz -o a gravação para o Insolitamento Comum uh, Que vai para a Rádio Cidade Nova né? Portanto é precisamente O segundo episódio Mas eu, vou, eu estou a fazer exatamente a mesma coisa Que fiz com este No Mixcloud, né? Portanto é O primeiro episódio Tecnicamente é o zero Depois é, é o, do, o, o um Depois é por aí fora Ok? Bom, há uma coisa que eu queria falar hoje que, epá, tem sido muito, epá, uma coisa que me dá cabo de cabeça e cada, quanto mais eu vejo isto acontecer eu mais perco a cabeça e fico tipo, como é que é possível? É precisamente o overhype, ou traduzindo em português, uh, o, portanto, o determinado, já... Antes, já me ia esquecendo antes de prosseguir para o, para o tópico deixem-me só falar é? que caso queiram mandar um ganda swag como os putos dizem com, com equipamento ou merchandise do insalitamento comum tenho uma página agora no design by humans portanto é presumo que seja designbyhumans.com barra comum tem lá t-shirts tem hoodies, tem sweats, tem polos, uh, tem t-shirts para miúdos também, uh, tem t-shirts para miúdas, uh, para graúdas, uh, tem canecas, tem autoclantes e acho que é aí. Aí tem capas para telemóvel também. Portanto, vão lá. É. Epá, basicamente, para já é uma coisa muito simples: é o logotipo mas eu sinto-me muito orgulhoso do logotipo que fiz gosto bastante do logotipo, verdade seja dita é, portanto, caso queiram utilizá-lo numa t-shirtzinha, num polo num hoodie, numa sweater é, numa caneca, num sticker, seja o que for podem ir lá, podem adquirir e pá, eu ganho sempre qualquer coisinha com isso portanto, fico agradecido, ok? É, era isso, era isso bom passando agora ao tópico é basicamente uh, o overhype, ou traduzindo para português, é precisamente o... Uh, como, é que dizer, como é que ia explicar? Uh, Citação em excesso, ok? Citação em excesso. Vocês se vocês lembram-se, por exemplo, malta da minha idade se calhar... Se calhar, se calhar não, provavelmente lembra-se da altura em que nós não tínhamos internet. Portanto, para termos algum jogo para as consolas ou para o computador que nós tínhamos, tínhamos que deslocar-nos a algum lado. Porque não tínhamos a internet e não, pronto, não podíamos, tipo, como é agora, por exemplo, esse time. Ah, este jogo interessa-me. Pimbers, comprar, fazer download e vocês, pronto, vão, vão lavar os dentes, vão lavar, vão lavar a louça, vão ao café, vão dar uma volta à rua, vão fazer o que quiserem. O é? que eu fico a sacar, voltam a casa e jogam. Pronto, simples sem stress não dá nada de problemas aqui né? na minha altura não era assim na minha altura não era assim por exemplo na minha altura de miúdo quando tive a primeira Playstation e mesmo com a Playstation 2 e depois o computador posso-vos dizer que não era bem assim não era bem assim porque tinha que ir neste caso e ao modelo porque era uma coisa de conveniência, porque portanto, a família ia ao modelo comprar situações para a casa, não é, recursos para a casa para aí fora e aproveitava-se, dava-se um pulinho à Vorta e tal, não sei quê, ah, bora comprar um jogo aqui ou ali, certo? Pronto. Um, e então aquilo criava-se aquela ansiedade é? Criava-se aquela ansiedade de, tipo, é pá, tenho a caixa, tenho o jogo, tenho o CD, e pá, eu quero jogar isto, pá. eu preciso jogar isto, pá. quando é que eu vou jogar isto? Pá? Não é? e, e então, entretanto, não é? eventualmente, uh, eu até cheguei a criar uma técnica, entre aspas, que era para, para, para evitar um bocadinho essa ansiedade depois de eu já ter adquirido o jogo. Basicamente, quando ia no carro, eu adormecia. Eu adormecia e olha, pronto, enquanto estou a dormir, <risos> quando chegasse a casa, eu acorda que já chegámos. Pá. E eu e, e, cara, v, 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 Nem sequer pagava em sacos nem nada. Que, que a grande animal, que a grande besta, e coisa, pá. Era logo, seguia para casa pôr logo aquilo na console. E, vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar isto, pá. Não é? Pronto, pá, e um gajo depois começava a jogar aquilo todo contente, não sei o que com o brilho nos olhos. Aí um jogo novo, pá, não é? que E era assim, e era assim. Uh, entretanto hoje em dia hoje em dia os putos já não já não têm propriamente dito, quem, quem diz putos diz todas, todas as cidades, verdade seja dita há gente muito estúpida em todas as idades. Uh, mas pronto lá está a aquecer, é precisamente isso que eu quero dizer é, hoje em dia com, a, com as plataformas online e com a internet e não sei o quê o pessoal já não precisa de grandes coisas não é? o pessoal já não precisa de, de, de ir comprar jogos aqui ou ali o gajo vai à internet vai à Steam vai ao, à Origin vai à Uplay vai ao <risos> menu, é? e depois pronto, compra o que quiser epá, não sei o que como eu expliquei anteriormente também epá, clique, download, está feito pronto depois também depende das internets que uma pessoa tiver não sei quê, mas pronto é simples, é simplesíssimo. No entanto, cria-se uma ansiedade hoje em dia é com o desenvolvimento dos jogos porque as empresas sabem disto, não é? As empresas agora sabem que o sol fica todo ansioso quando os jogos estão em desenvolvimento, não é? Então eles aproveitam-se disso, é logo, ai, a gente está a fazer este jogo, pa, vamos colocar aqui umas imagens, vejam. Olha, agora vamos criar, vamos criar aqui um trailer com game, gameplay, vocês vão pensar que é jogabilidade, mas não é, é um trailer seus animais depois vão -vos jogar o jogo e não vão saber o que é que está a passar, porque mas este trailer que eu vi era tão fixe. Era um trailer animal. Pois é, pois é, e as empresas vão-se aproveitando disso, não é? Vão-se aproveitando disso para enganar o pessoal, porque vais-lhes sendo mostrado isto e aquilo e aquele outro. Não é? E o pessoal fica todo... Oh, isto é o um jogo que eu sempre esperei na minha vida. Eu quero este jogo agora. Por favor. Não é? E o pessoal, é pá, tá pronto. E depois fazem pre-orders. Metem-se em Early Access Development. Vou explicar uma coisa. Antigamente, quem diz antigamente, diga há 20 anos. Isso não pode ser considerado antigo, mas... Hoje em dia o pessoal diz antigamente: pá, pá e aquela música é antiga para queiraças, é pá, é uma música tipo 2016, de dezembro até, risco de antiguidade, pá, pá, mas enfim, uh, e então, antigamente, na altura do desenvolvimento de jogos e não sei quê, antes de, antes de ser aquele boom que a internet trouxe com plataformas como a Steam e por aí fora, uh, os jogos eram desenvolvidos não é, em segredo na sua maioria, eram desenvolvidos em segredo era tipo como vocês vão desenvolver um sei lá, vocês vão desenvolver um produto para venderem ao público por exemplo, sei lá, vão desenvolver um relógio que é o que me vem logo sempre à cabeça não sei porque é um relógio agora vou pensar noutra coisa pá, tenho mesmo a memória toda de cabo, meu não me surge nada Porquê é que não surge nada assim diferente de um relógio pá, que um gajo use e não sei o que é que seja mesmo? Uh, olha, vou dizer um disco externo, por exemplo. Um disco externo, ok? Vocês começam a desenvolver um disco externo, não é? Um disco externo, pronto, por norma tem as suas características, é sempre a mesma coisa, não muda, pá, não é mais que aquilo. É um disco externo, é, pode ter mais memória, pode ter um design diferente, mas no fundo acaba sempre por ser um disco externo, não É, é um disco. É um disco que vai levar com memória lá dentro, vai levar com, com dados lá dentro e pronto, mais nada, não é? Então, o uh, que é que acontece? É que o que acontece é que uh, pá, o pessoal parece que muitas vezes uh, não pensa bem naquilo no processo de desenvolvimento das coisas, os discos são desenvolvidos em segredo, eles, dizem, eles não andam ali a dizer olha, nós agora vamos inserir esta peça aqui e depois esta peça que quando for inserida aqui vai criar um efeito para ir para ali, para acolá e para outro, Ok? isto depois vai ser feito não sei o que, não sei o que mais e vai estar tá tudo bonito, pá, que cena espetacular, pá vai ser o melhor disco do mundo é? pois no fundo aquilo é um disco que se avaria numa semana, não é? Vocês põem lá, tipo, dois filmes porno e ele sobrecarrega-se e pronto, ardeu. Um, mas, mas, os jogos hoje em dia não. Mas na altura eram desenvolvidos assim. Eram desenvolvidos no segredo, como um protótipo, como algo que está a ser desenvolvido, não é? Uh, pá, e, e, eu vejo isto dos Early e não sei o quê, como é tipo, é, é tipo, um é tipo uma, uma ecografia mas em vez de passar uma cena pelo bebê, não é? Pela barriga e depois ver o bebê, não sei o que. É mesmo tirou o bebê lá dentro, analisam as coisas. É pá, ah, tá fixe e tá, tal, não sei o quê. Depois voltam a pôr dentro, o bebê lá para dentro da barriga da mãe. É como eu vejo esta situação agora dos early access, meu. <risos> é literalmente a analogia mais estúpida que eu podia pensar na puta da vida. Mas é verdade. É pá, e então... Um... Epá, eles analisam aquela porqueria, não sei o quê, depois pimba, enfiou-no lá para dentro outra vez. Mas opa, uh, mas dá-me essa sensação, porque hoje em dia um jogo começa a ser desenvolvido, ah, nós estamos a desenvolver um jogo que é assim, que é assado, não sei o quê, assim mais. Pronto, tudo bem, começam logo a mostrar imagens, a mostrar gameplay, a mostrar isto, a mostrar aquilo, pois querem logo que... Olha, estamos em beta. Venham paguem, paguem para jogar, paguem para jogar. Early access, vamos lá, vamos lá. E, e já não, já não começa a ser nos alfas. Já não começa a ser nos alfas porque o Daisy deu uma grandíssima barraca. O Daisy e muitos outros, não é? O Daisy e muitos outros deram uma grandíssima barraca por causa disso. Mas os uh, betas então ainda, os betas continuam, pá pá, temos, olha, estamos em beta pre-order, pre-order now and play the beta like no one else can, you're gonna be the only one to experience the game unfinished you'll be the only one to experience the game unfinished, serás o único que vais experienciar o jogo que você está a finalizar, mas isto é tão estúpido, meu isto é tão estúpido tipo, pagas por um jogo que ainda nem sequer foi acabado não é? é tipo, compras uma cadeira sem pés, meu é? compras uma cadeira sem pés, onde, onde eles te dizem essa cadeira vai ter os melhores pés do, do mundo, pá. Essa cadeira vai ter os melhores pés do mundo, não é? Mas depois, eh, ao fim de um mês, dois, três, quatro, cinco meses, chegas à conclusão que, olha, ninguém te vai pôr os pés na cadeira. Pois é, pá, compraste uma cadeira que ainda não está acabada. E agora, olha, tens aí a base da cadeira, tens o encosto, mas não tens os pés da cadeira, como foi prometido. Epá, é pois ninguém te vai fazer isso. Estás a perceber? Epá, é realmente é uma complicação muito grande, pá. Ah, pá, mas olha... Enfim... Vocês estão mais ou menos a criar aqui uma... Uma ideia do que é que eu estou a falar. Para o pessoal que não, talvez não goste muito de videojogos. Se vocês, for, olha, se vocês forem pais... Se vocês forem pais... Se vocês têm atenção com, tenham atenção com essas porcarias, pá... É. Tenho atenção com essas porcarias Olha o exemplo do Minecraft O Minecraft, por exemplo, foi um que até safou. Safou se safou Safou-se porque o código era extremamente básico E aquilo também não ia ser nem muito mais nem muito menos do que aquilo que era Percebem? Portanto, o Minecraft safou-se Agora, vocês se têm jogos que... O melhor exemplo é mesmo o Daisy. O melhor exemplo é mesmo o Daisy. Eu passo a explicar o acontecimento com o DayZ o DSI começou com um mod para o Arma 2. O Arma 2 era um jogo, era dos melhores jogos de simulação militar no mercado. E um indivíduo uh, da Nova Zelândia decidiu, portanto, fazer um, uma modificação para o jogo Arma 2, em que ele usava todos os assets, tudo aquilo que lhe estava disponível pelo Arma 2, para criar um simulador, para criar um... Um, um vamos lá, vamos chamar um simulador vá, de sobrevivência num, num ambiente pós-apocalíptico. Naquela altura, naquela altura, isto era uma, uma maravilha. Naquela altura, especialmente porque o Minecraft andava a dar nas horas, era muito, o Minecraft estava em todo lado, toda a gente falava do, do Minecraft. Não é? uh, depois tinham também. Uh, Left 4 Dead e jogos assim do género que, que pá, era, era aquilo, era zombies naquela altura, era zombies, era a o, o sobrevivência de, no meio do nada, não sei o quê. E o Daisy veio trazer isso. Uh, até que tanto numa entrevista que eu vi com um indivíduo, qualquer que agora não me recordo quem é que, lhe, quem é que o entrevistou. Mas entrevistou o próprio Dean Hall. Okay. E nessa entrevista o Dean Hall ele próprio diz que epá, nós tínhamos ali cerca de 50 mil jogadores nos servidores uh, Mas é pá, aquilo depois quando o jogo deu o seu boom Realmente eu fiquei sem qualquer tipo de reação Porque aquilo foi, estrondo, epá, foi uma coisa estrondosa Porque passaram de 50 mil para 3 milhões É uma diferença enorme meus amigos 50 mil para 3 milhões é uma diferença enormíssima mas um, eles conseguiram dar continuidade àquilo, não sei o quê. Uh, entretanto, o pessoal andava muito a pedir: é pá, nós queremos um DayZ standalone. Standalone é basicamente é o seu próprio jogo. É, é, basicamente, vocês têm o mod. O standalone é basicamente esse jogo sem um mod. Não é? Para ter o standalone. E então. Um, eles começaram a querer fazer um stand-alone porque pessoal havia muito pessoal a pedir pá, nós queremos um stand -alone, nós queremos um stand-alone não sei o que mais pá, o Arma 2 está, é, é bom mas não sei o que isto é muito limitado para a altura em que vocês fizeram isto não sei o quê, pá, 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 pá. Ah, eles, quer, eles quiseram fazer um, um standalone e realmente fizeram o pitch uh, ou começaram a fazer o pitch por, por aquelas, pronto, aquelas convenções que existem uh, através do mundo de, de videojogos não é? eles fazer, fizeram as suas convenções e depois fizeram o seu pitch epá, mas no pitch aquilo era tudo espetacular epá, era tudo uma maravilha epá. nós vamos introduzir zombies novos com movimentos espetaculares depois vamos ter veículos de todo o tipo carros barcos helicópteros vamos ter tudo uma maravilha um... Vocês vão poder modificar os carros, pá, vão poder pôr os carros como se estivessem a de sair do, do Mad Max e não sei quantos. Vocês depois também vão poder modificar as vossas casas, vão poder ter casas, bases, não sei quem, não sei o que mais. O sistema de medicina e não sei o que vai ser extremamente realista, pá. vocês levam um tiro na perna esquerda, Uh, e não sei o que, o vosso e depois o nervo acerta no Nero, não sei quem, não sei que mais, isto assim assado. Pá, se vos acertam no dedo mindinho de, da mão, pá, foi, prometeram mundos e fundos, foi, parecia literalmente ali tipo a, a política em Portugal e no mundo inteiro. Mas eu, como no mundo inteiro, não, não, não sigo política, eu só sigo em Portugal porque vejo a porcaria que eles vão fazendo. É? E as, pessoas, e as estupidez das pessoas em Ah, promete isto, promete aquilo Então pronto, então, já que prometes isso e aquilo Eu vou seguir-te a ti, não é? Pronto, é assim que, é assim que os ilus, ilusionistas uh, De fora de palco, vamos chamar-lhe assim Continuam a fazer os seus dinheiros e a sua vida Bom, no entanto, uh, o que é que acontece? Daisy Standalone realmente sai em Early Access. Já havia, já, já estava a haver na altura também alguns outros Early Access, como o... Salve Erro, acho que o Rust saiu antes do Daisy Mod, ou do Daisy Standalone em Early Access. Eles estavam a querer fazer uma coisa no mesma onda, mas eles depois chegaram à conclusão: pá, mas o Daisy é que tem tudo é que está com toda a gente. Pá. O Daisy é aquele jogo que está com toda a gente, não sei o quê. E então eles decidiram começar a mudar o Rust. E então o Rust deixou de ter zombies, deixou de ter isto, deixou de ter aquilo. E passou a ser um survival sandbox completamente pá, uh, normal, uh, continuamente com radiações. Pós-apocalíptico, não sei o quê, mas normal, ok. Entretanto, o standalone sai. Em Early Access uh, e que começa-se a se descobrir não é? à medida que o Sal vai jogando e vai comprando o jogo, o Early Access começa a descobrir-se que é feito com um motor de jogo, o Engine, uh, que basicamente não vale nada para aquele tipo de jogo que eles querem fazer. Basicamente, eles quiseram lançar o Daisy Standalone, quiseram não, eles fizeram mesmo isso, eles lançaram mesmo o Daisy Standalone no Engine. Do Take On Helicopters, <risos> mas o que, okay, meu? Mas como é que é possível vocês usarem um simulador de helicópteros, um simulador de aviação com um jogo de survival, de sobrevivência e de, de realismo? Pá, não é? é? É pura estupidez, meu. Eles fizeram isso porque eles viram, bom. Não vamos usar o motor do Arma 3 porque o jogo está em Early Access também e nós queremos lançar o jogo e queremos fazer sucesso com o jogo e por aí fora não sei o que, não sei o que mais. E basicamente o Arma é aquele jogo mesmo tipo lá do Top Notch da Bohemia Interactive. Não é? Depois, eh, não ia utilizar o motor do Arma 2 porque esse já era evidentemente do Arma 2. Não é? Portanto, isso já o, o Daisy Mod era com, com o motor do Arma 2. Ah, e tal, pá, e, como é que a gente apressa isto o mais rápido possível? Para o pessoal de começar a pagar e não sei o quê. Olha, tem com helicópteros. <risos> tem com helicópteros. É, é, acho que é literalmente o motor de jogo que nós temos aqui no momento que parece mais atualizado. É mesmo este que nós vamos lançar pronto, e começaram a trabalhar com o take-on helicópteros foi um erro completamente ridículo uh, especialmente porque havia muito bug e quanto mais eles começavam a trabalhar no motor e quanto mais eles queriam fazer por o mesmo motor uh, mais erros aquilo dava evidentemente aquilo foi um motor feito para um simulador de helicópteros meus amigos what do you, you mean? what do you mean? Como se diz lá nas Américas e por aí fora, os países falam inglês, mas, mas lá está, pá, é completamente ridículo. Eles podiam ter esperado, eles podiam ter esperado e ter feito um produto de sucesso. Eu garanto-vos que se eles tivessem feito aquilo como deve ser, se eles tivessem realmente esperado e trabalhado no produto como deve ser, o Daisy era sem dúvida alguma o melhor survival horror de, pá, do mundo. É... Pelo menos por uns bons anos ia ser. Ia ser, porque era o que tinha mais potencial de todos aqueles. Era, era, era o que. E, e ainda hoje vi um vídeo que falava realmente no Critical Mass. Um, até foi do Rurikan, que é um português que faz vídeos em, em inglês. Uh, olha, eu dou já aqui o um shout out, se vocês não conhecem e gostam de jogos, uh, vão lá ver o canal do YouTube dele. Ele é sensivelmente um youtuber pequeno, mas. Vai nos seus 60 mil, 70 mil subscribers, um, e é yeah, eu, eu gosto bastante do conteúdo dele, acho que é um conteúdo muito interessante. Mas ele estava a falar, por causa do Paragon, que vai cessar a atividade. Uh, isso vai para pois, vai depois vai cessar a atividade vai cessar completamente aquilo tudo, vai completamente fechar o jogo inteiro vai deixar de ser pulsado, vai deixar de, vai deixar de ter servidor, vai deixar essa coisa toda. E ele diz que, e é verdade, eu concordo plenamente que os jogos são muito baseados em critical mass, ou então em, epá, na, na maioria das pessoas que, que começam a, a jogar as coisas. Ou seja, como ele próprio menciona, vocês tinham World of Warcraft, né? que levou praticamente o, o público todo. Depois já houve uma série de outros jogos, que não quer, pá, não, se, não quer dizer que os jogos estejam, entre aspas, mortos, que eu não considero isso, de longe de tal coisa. No entanto, são, são jogos que já não têm, pá, não têm o público e não têm aquela aceitação que tem o World of Warcraft. World of Warcraft há anos, pá, literalmente desde 2012, espera aí, 12 ou 14? ou 14, não, qual 12 ou 14 pá, estou a topar desde 2004 desde 2004 é que o, o, o World of Warcraft é o MMORPG é, é o, o MMORPG, é não é um MMORPG é o é aquele que, apá, ei apá yeah, lembro-me bem de jogar o World of Warcraft e World of Warcraft é um espetáculo e maravilha, não sei o quê um, porque precisamente por essa Critical Mass e o daisy caso eles tivessem acertado e caso eles tivessem feito as coisas como deve ser, tal como a Blizzard tem feito com os seus jogos, precisamente por causa disso é que World of Warcraft tem, tem se mantido um, na vanguarda dos MMORPGs, uh, aliás, na vanguarda, levar a liderança não é? sem dúvida alguma. Topo de hierarquia. Uh, mas caso o Daisy tivesse acertado no seu desenvolvimento Eu garanto-vos aqui E posso até doar aqui o meu uh, Mindinho da, da mão direita Porque eu não uso para nada uh, Até posso doar aqui o meu mindinho da mão direita E dizer que o Daisy seria aquele jogo Que ia ficar com a, a, a Critical Mass de, 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 pronto, Do pessoal que gosta de survival horror e por aí fora garantidamente, o jogo ia ser aquele jogo, ia ser aquele jogo que apetece-me jogar um survival DayZ Day para além disso o DayZ tinha um potencial enorme, tinha e ainda tem ainda tem, o problema é que uh, duvido muito que uh, a base de, dos jogadores continue a utilizar o DayZ ou continue a jogar DayZ ou então aqueles que Jogaram há muito tempo, quando o jogo começou a ser desenvolvido para um standalone por aí fora, uh, voltem ao jogo tipo da mesma forma, com a mesma excitação, tipo o Desi está bom agora, o está bom agora. O pessoal vai sempre ficar de pé atrás, sem dúvida alguma, sempre ficar de pé atrás. No entanto, não quer dizer que o jogo não seja bom, uh, ou não possa vir a ser bom, ou não, não tenha potencial. Mas o Daisy sempre, sempre teve um potencial enorme. Sempre teve e, e deu para ver. Uh, aliás, eu naquela altura, pronto eu via uh, o Frank e on PC, que era dos mais conhecidos a fazer Daisy uh, e jogos daquele tipo. O Jack Frags. Uh, por aí fora. E pá, aquilo era pessoal que de certa forma fazia o seu roleplay, é? um, e faziam vídeos muito bem feitos e, e pá, aquilo era muito bem feito. Pá. Hoje em dia, o que é que nós temos? Nada de jeito. Temos o H1Z1, que nem sequer foi desenvolvido para ser um survival. A <risos> verdade assim que eles começaram a ver o dinheirinho a brilhar com o Battle Royale, borrifaram-se quase completamente para o Just Survival. Uh, que na altura nem sequer era chamado a Survival. Para a vossa informação, para quem não sabe, o H1Z1 foi um jogo criado com base no Daisy, uh, precisamente para ser um survival horror, também como o Daisy é. Uh, no entanto, eles acabaram por fazer o Battle Royale porque tinham os recursos para isso e pronto. E acabou por ser o um, um sucesso que foi. Até que apareceu o PUBG, que é para aqui. Eu acho que é um jogo que tem. tem mérito demais para aquilo que é eu acho que o Daisy tem demasiado mérito sinceramente mas enfim, uh, o Daisy, o, o PUBG não estamos aqui para falar desse, estamos aqui para falar do overhype e eu queria falar, aliás já falei um bocado do overhype, já vão aqui 32 minutos mas eu queria falar do overhype por causa do Sea of Thieves que é um jogo que um, está a ser desenvolvido por um estúdio qualquer que eu não me lembro, acho que é Rare Games, ou uma coisa assim do género, que já desenvolve, aparentemente já desenvolveram outros jogos, não sei o quê, mas está a ser publicado pela Microsoft. E basicamente o que acontece é que eles há coisa de... Aliás, esta semana, acho que foi literalmente esta semana, eles abriram o um jogo uh, entre alguns jogadores, que tivesse feito lá está a pre-order e streamers e não sei o que por aí fora, numa close beta, ora, uma closed beta é uma coisa para se testar os jogos, não sei o, quê, não sei o que mais isto naquela altura, uma beta ou uma alfa por aí fora, era algo que eles pagavam a determinadas pessoas, especializadas -es, especialistas para irem fazer a análise dos jogos, não é? e depois para verem basicamente vocês, pronto, por exemplo vocês têm uma linha de montagem de, de, de veículos de carros, é? uh, ou, ou seja, de de cervejas, de garrafas, de cerveja para aí fora, chega a um ponto que as, as todas as garrafas, um, todas as garrafas individualmente, não é? têm que ser analisadas e têm que ser vistas, têm que ser controladas, tem que haver um controle de qualidade para ver se realmente está bom para ser uh, distribuído ao público. Não é? Portanto, antigamente se fazia isso nos jogos com pá, fazia-se isso com um pessoal especializado. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tipo, olha, vamos mandar isto para meia dúzia de streamers Ah, ah não sei o que, é um jogo novo e tal <risos> é? Enviemos isto para meia dúzia de streamers Enviemos isto, não sei o que E pomos isto disponível a quem deu pre-order E pronto o, que eu, o meu receio Aliás, o que eu vi do jogo, o jogo parece interessante E o jogo parece ter um grande potencial Eles basicamente pegaram no conceito do Assassin's Creed 3 e do Black mais do Black Watch porque o, Blackwatch, o, o 3 foi ali, o 3 introduziu a cena, o Black Watch depois fez a né? pronto, eles basicamente o que eles quiseram fazer foi fazer aquilo que o Black trouxe um bocado: que é batalhas de, de navios uh, no mar, é? piratas e não sei quem não sei o que mais, e eles quiseram trazer isso para um ambiente multiplayer. E não são parvos, porque toda a gente gosta de piratas e não sei o quê. Arrr, oh, me mate, let's get our booty. Não é? Toda a gente gosta de piratas e tal, não sei o quê. Pronto, e eles decidiram fazer aquilo. Para além disso, viram também o sucesso que teve uh, esse mesmo, essa mesma mecânica no Assassin's Creed Black Flag. E, e, e confesso, eu joguei o Black Flag e foi, é era muito divertido um gajo estar ali a. a um, como, é que, epá, como é que se diz? A é velejar... Eu acho que pilotar é estúpido. Pilotar é, é, é no ar, não é? Pilotar é no ar. Conduzir é, no, é em terra. Eu acho que no mar é velejar, não é? Ou será que estou enganado? Não sei. Mas pronto. Hum, no entanto, eles fizeram o jogo. E eu acho que isto é uma técnica qualquer de marketing ou assim qualquer coisa parva, não é? como eh, opa nós vamos lançar aqui a close beta né? e vamos criar um grande hype por volta do jogo que já o fizeram sem dúvida e depois o pessoal vai querer dar o pre-order porque eles veem os, os, os um, eles veem os streamers a jogar veem os streamers a terem sucesso com isto e não sei o que né? e terem views e por aí fora papapá, papá, papá. e o pessoal eu quero jogar isto também vou dar pre-order e pronto e deram pre-order na, na beta mas sabem qual é o custo da beta meus amigos o custo da beta, ou aliás, o custo do pre-order, vocês ficam com o jogo completo, mal ele, mal ele seja lançado, não é? Mas o custo da pre-order são 70 euros. 70 euros. Sim, 70. Hum? <risos> Portanto, é, é um valor muito elevado para um jogo. Que nós ainda. Aliás, houve, houve quem dissesse que no Alpha, de, de, do Sea of Thieves houvesse mais conteúdo que havia na beta e eu acho que a desculpa ou a razão ou o motivo que eles deram para, para isso foi que ah, a beta agora é só para testar é um stress test basicamente é para testar o overflow dos servidores para testar o pessoal uh, a utilizar os servidores não sei o que mais basicamente foi isso que eles disseram uh, no entanto eu não sei pá, eu não sei se, hum, se me conformo muito com isso pá não sei se me conformo muito com isso um, porque são 70 euros basicamente toda a gente que faz pre-order agora desde 70 euros quando o jogo é lançado se o jogo for uma porcaria uh, se o jogo for uma porcaria vocês vão ficar extremamente desiludidos de terem gastado 70 euros naquela, na, naquela merda é sem tirar nem pôr é que é mesmo assim uh, vocês vão ficar mesmo de Ei, 70 paus, e gandas noitadas que eu podia ter com para 70 paus pa. ou ganda sei lá, um presente para a minha namorada para a minha mulher para o meu, para o meu, para o meu, para o meu marido seja lá o que for pa. percebem? Epá, são 70 euros meu. é muito dinheiro para um, para um jogo que vocês nem sabem se vai ser bom é aqui é que está a minha questão as empresas vão-vos dar sempre o pitch lá está Uh, as, as promotoras, as, as produtoras não sei o quê dos jogos vai-vos dar sempre o entre aspas, pitch que não, não, ninguém lhe chama pitch porque é a internet e somos todos casuais e não sei o quê mas uh, as empresas vão todas querer vender o seu produto e vão sempre dizer que o produto é bom ou que o produto final vai ser o CEO of vai ser o melhor jogo de pirataria do mundo o único não sei o quê não sei o que mais no, no entanto, vocês pagam os 70 paus e depois o jogo realmente é lançado e vocês ficam a arder porque o jogo é uma porcaria. Percebem onde é que eu quero chegar com isto? É, 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 aqui, é que eu quero, aqui é que eu quero fazer mesmo o ponto. É aqui é que eu quero que a, a raça agarre. Percebem? É que vocês gastam dinheiro, são 70 paus. Mas eu não, não vou parar de dizer isto. São 70 paus, meu, que são gastados aqui num jogo que vocês não sabem se é bom ou não. Percebem? se vocês forem streamers e vocês fizerem dinheiro do streaming uh, dinheiro esse que realmente torna viável o facto de vocês darem pre-order àquilo por, uh, aliás, para streamarem quando o jogo esteve em, em close beta porque ia garantir os views uh, e terem o jogo comprado porque para quando ele sair vocês vão ter views também percebem, aí eu pá, compreendo ou, ou youtubers que façam reviews não sei o que, para aqui, para ali, para lá. Eu, eu, eu compreendo perfeitamente, agora, caso contrário caso vocês não sejam nem um nem outro uh, sejam uma pessoa completamente normal, vocês deixem de fazer priordas sem saberem que os jogos vão ser bons aliás, vocês nunca vão saber se os jogos vão ser bons, pá, vocês nunca vão saber se os jogos vão ser bons é uma empresa é, a Microsoft é uma empresa Uh, são, isto é tudo, isto é, são, tudo é tudo negócio, são tudo produtos pá. vocês não vão comprar um relógio uh, por exemplo a Casio vamos falar da Casio a Casio não vai fazer um relógio que dura uma semana e depois estraga-se eles vão dizer, ah, pá, comprem este relógio porque ele vai -se estragar dentro de uma semana eles vão dizer, comprem este relógio porque tem estas características e não sei o que e não sei o que mais e assim, assim o design é bonito é precisamente isso que a Casio vos vai dizer mas eles não vos dizem os negativos, eles não vos dizem epá, olha, é assim, é, pois dentro de uma semana vais ficar sem relógio mas ele custa epá, 120 euros ah, epá, mas, mas ouve lá, durante uma semana teres estas características todas e não sei quem, não sei o que mais eles vão tentar sempre fazer o máximo o possível para que vocês comprem os produtos deles eu não, aliás, eu não tenho problema nenhum com o acásio Acho que a casa é uma excelente marca, atenção, eu estou só a querer dar um exemplo, ok? Um, porque há muitas marcas que fazem isso, ok? Há muitas marcas e muitas empresas que dizem: olha, vou fazer um produto que não vale nada, estraga-se num instantinho, mas vou vender à mesma porque é baratíssimo. Percebe? Aí é que está a coisa, é que está a coisa, é baratíssimo, mas aquilo dura pouco. Lá está. Uh ai ah, talmos aqui olha tipo aqueles jogos de olha este jogo é um euro é um jogo de um euro mas pronto pá mas pode haver muito trabalho por trás desse jogo atenção pode haver muito trabalho por trás desse jogo não é? pode haver ali por exemplo hum, como é que eu ia dizer é, é mesmo isso pode haver muita coisa que nós não sabemos não é por o behind the curtains é? No desenvolvimento de um jogo, nós pensamos, é eh, pá, um jogo de um, de um euro, de um dólar, isto, este jogo não vale nada mesmo, este jogo é uma estupidez completa. Se lixa este jogo, eu não quero saber deste jogo para nada. Não é? E o jogo até pode ter pouco conteúdo, mas o jogo para aquele indivíduo que fez esse jogo pode ser um jogo que pá, de, pá, demorou-lhe uma data de tempo e realmente até teve uma data de trabalho a fazer o jogo e não sei o quê. É? mas para nós, para o, para o consumidor o jogo não vale nada e é aí que as empresas também têm que ver esse, esse aspecto nas coisas é que o, 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 o ponto de vista do, do criador não interessa quando vocês estão a vender um produto eu estou-me a borrifar para o, para o ponto de vista do criador eu quero saber é do meu ponto de vista do ponto de vista do consumidor será que eu vou tirar o meu dinheiro uh, em horas uh, deste jogo Será que este jogo vai ser merecedor do meu tempo? Não sei quem, não sei o que mais. Porque depois, é São so estas coisas que uma pessoa se tem que perguntar quando, quando gasta dinheiro em jogos. Não é? Porque depois <risos> nós gastamos dinheiro, gastamos dinheiro, gastamos. Acabamos por ser enganados constantemente. É? E, é Não é? E depois, olha, até agora gastei dinheiro naquilo e pá. Oh, epá, fogo, pá. Que cena, man. Que cena bom, moral da história não gastem dinheiro estupidamente em jogos que vocês nem sequer sabem se vão ser bons ou não, ou não. vocês querem gastar dinheiro pá, gastem dinheiro em, Salvam lá vão comer gelados uh, com moderação evidentemente mas, pá, guardem o dinheiro uh, se, pá, mantenham lá está o jogo não vai ser mais que 70 euros quando ele sair completo. A cena é essa. A cena essa. O jogo, por exemplo, por o exemplo, Sea of Thieves, não vai ser mais de 70 euros quando ele sair completo. Porque se for. Fuck that. Porque isso é estúpido. 70 euros é muito dinheiro para um jogo. Mas mesmo muito. É que 70 euros mais vale eles. pá. Que o jogo seja o melhor jogo de sempre do ano. de 2018. Que ainda mandem-me stickers. Mandem-me uma, uma mulher russa e por aí fora. Porque euros é muito dinheiro, pá. É? é mesmo isso que eu quero dizer, pá. O jogo não vai ser mais que euros Portanto, vocês não, não vale a pena estarem a fazer pre-order de 70 paus, né? não Para depois irem gastar esse, precisamente esse dinheiro. Aliás, não é? Estou a dizer isto tudo mal. Rewind, rewind. <risos> o que eu quero dizer é... Uh, o, o valor que é da pre-order não vai ser mais... De, que aquilo vai ser no, 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 no produto final, não é? Uh, portanto, mais vale vocês esperarem pelo produto final, não é? E depois aí sim decidem, olha, realmente vale a pena, não vale a pena... Aliás, até eu vou dizer mais, esperem, deem uns meses ao jogo, hum? deem uns meses ao jogo, deixem aquele pessoal que já fez a pre-order e é streamer ou é youtuber, não sei que, jogar o jogo depois do lançamento final e realmente fazer a, a sua análise e dizer, o jogo vale a pena ou o jogo não vale a pena e depois aí vocês dizem ok, o jogo vale a pena ou então, olha, o jogo não vale a pena pronto, e é assim e é assim uh, mas acho que, isso, acho que já não tem mesmo de, dentro deste, deste, deste assunto acho que não tem mais nada para falar sinceramente uh, é isso, moral da história não, não sejam estúpidos e não comprem jogos antecipadamente porque vocês depois acabam por se lixar e depois é o... Ah pá, que... De... Puxa, fogo, pá, estou mesmo desapontado com a minha compra, pá e que cena, pá Estava mesmo à espera de um grande jogo e olha, não sei quem, não sei que mais Né? Pronto, enfim Pá, e acho que é isso e Acho que estamos feitos para o... Insolentamente como um episódio e sim Isto acho que é o primeiro É o primeiro em vários, vários aspectos um... Porque, uma, uh, como eu disse no início, estou a beber o meu álcoolzinho meu, meu sem fumar, que é uma coisa completamente nova para mim. Uh, vou, te vou tentar ao máximo, mesmo tipo, não. Ah, não sei o quê, ah, eu preciso de ir fumar, eu preciso de ir fumar. Vou tentar ao máximo evitar, ao máximo evitar isso uh, e vamos ver se consigo ou não. Eu depois, para a semana, eu digo-vos se realmente consegui ou se acabei por ceder e, e pronto um, mas e para além disso foi um também que, que foi praticamente todo um podcast para um, um simples tópico uh, mas ó pá, é sério é uma coisa que eu é uma coisa que eu há muito já há muito tempo que eu me dá cabo da cabeça que é o overhype das coisas Pá, deixa a sério não sejam antecipados meu Deixem cá a ansiedade pá, se eu consigo, se eu conseguir, eu pá, a semana vou dizer, mas se eu conseguir realmente fazer hoje beber uns copos e, e ficar alegres e, e não sei o que porreiro, sem precisar de ir ali a fugir para, ao, ao café comprar tabaco, vocês também vão conseguir derrotar a vossa ansiedade por, por, por a porra de um videojogo. Pá, é? Que até pode ser um desapontamento completo e vocês podem não gostar daquilo. Ok? Epá, é que isto, isto não, é uma, não é uma coisa tipo a, a criticar ou, ou assim ouçada, pá. é mesmo é uma prática. Isto, isto é, o o overhype é uma prática das empresas para que as pessoas sejam pá, estupidificadas ao ponto de quererem mesmo realmente ir buscar os jogos e realmente tipo pá, deixarem de usar a cabeça e pensar. E pá, eu quero tanto este show, quero tanto este show, quero tanto este show, e acabam por fazer estas compras, mas ora. Caríssimos amigos, caríssimos ouvintes do Insolitamente Comum, muito agradecido por vocês me terem ouvido, caso tenham chegado aqui até esta parte. Uh, para a semana vamos ter outro Insolitamente Comum, evidentemente. Eu continuo a produzir e a fazer os meus Insolitamentos Comuns para um, a Rádio Cidade Nova. E mais uma vez deixem-me mencionar também uh, a loja designbyhumans.com barra Insolitamente Comum, caso queiram algum merchandise do Insolitamente Comum. Vocês não só recebem um produto, como vocês também me estão a ajudar imensamente a manter aqui o projeto e a manter a motivação e por aí fora, ok? Portanto, é isso. Um, todos, aqueles, todos aqueles links que eu costumo falar nos programas, <risos> que pronto, né? eu não vou estar aqui a soltar, a soltar todos os programas, mas em embaixo, na própria descrição deste podcast. Vocês veem tudo aí em baixo, ok? Tem o meu Facebook, tem o meu Twitter, tem o Patreon, tem essa coisada toda. Vocês podem ir verificar isso tudo, ok? Portanto, pá, sejam felizes, muitas felicidades, pá. Sigam os vossos sonhos, meus amigos. E até uma próxima, pá. Até para a semana, ok? Tchauzinho.